0: Bienvenue dans RTSA Road to Sir Alex, le podcast pour sortir du vestiaire. Je pars à la rencontre des entraîneurs de foot qui choisissent d'écrire leur histoire avec passion. Le but final interviewer Sir Alex, l'emblématique entraîneur de Manchester United.
1: Des fois, ils nous croient pas. Nous Quand tu fois, leur dis oui, quelque oui. chose. Ouais, des fois. Ah ouais. Oui, mais, oui, mais souvent c'est comme ça, il y en a qui intériorisent bien et qui comprennent bien, mais il y en a qui ont du mal à se détacher en fait et d'avoir vraiment une analyse fine de, de ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Alors, donc c'est un outil indispensable, et puis pour certains au contraire, justement, ils se dévalorisent sans cesse, donc ils ont une mauvaise image de ce qu'ils font, donc ça peut permettre aussi à certains aussi de... de positiver euh, leur, leur performance.
0: C'est l'étape 6 et j'ai fait un petit détour dans mon chemin. J'avais envie de mettre en lumière le travail de la Fédération à travers l'interview d'un conseiller technique régional. J'interview donc Greg Sorin, CTR de la Ligue Pays de Loire, qui m'a fait l'amitié d'accepter ma proposition et avec qui cet échange fut parfait. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application en cherchant RTSA. Bonne écoute Comment t'es venue cette envie de devenir entraîneur de foot
1: Entraîneur de foot, c'est venu euh, bah de par euh, en fait, mon cursus de formation, puisque j'étais au Staps. Et puis, en fait dans le cadre de, du cursus Staps, on était obligé d'aller entraîner en club. J'ai commencé un peu comme ça, un peu contraint et forcé. En fait, euh, bah, ça m'a plu. Et ah. euh, suite à ça, bah, en fait, j'ai jamais... Euh, j'ai jamais arrêté, euh, arrêté d'entraîner, donc euh, en premier temps sur, sur le Carquefou, plutôt au niveau jeune, soit au niveau régional, au niveau national. D'accord. Euh, voilà. C'est venu un petit peu hein, par hasard au départ.
0: Et euh, tu jouais encore au foot à, à ce moment-là ouais, ouais, je
1: jouais encore sur, sur Carquefou, soit en équipe première, soit en équipe, en équipe B. J'alternais entre, entre ces deux niveaux, et puis au euh, fur et à mesure, bah, on, a, on a pris du galon aussi au niveau de, de l'entraînement.
0: D'accord, et tu arrivais à, à mixer euh, cette partie, euh, Alors, tant ce planning que, joueur et ce planning entraîneur Oui,
1: ouais, tant que j'avais euh, plutôt euh, les U13, U15, ça allait. Après, quand j'ai eu du niveau national, euh, U14, U16 euh, nations, bah, là c'était un petit peu plus compliqué, donc euh, bah, je jouais plutôt en B. Et puis, euh, puis le dimanche ou le samedi, on, on essayait d'alterner entre euh, bah, le jouer et puis euh, et puis entraîner. Donc euh, c'était une gymnastique un peu particulière, ouais. mais il euh, fallait, euh, fallait s'organiser un petit peu par rapport à ça.
0: Et le côté passionnel entraîneur et le côté passionnel joueur, il y a un moment où il y en a un qui prend le pas sur
1: l'autre. Est-ce euh, ouais. que tu as eu un
0: moment un déclic où ça s'est fait petit à petit où tu ouais. t'es dit là je suis vraiment entraîneur, c'est ça qui me plaît ouais, plus que jouais
1: ça, ça me plaisait, ça me plaisait vraiment euh, jouer, jouer aussi, mais euh, bon à un moment on était un peu en décalage donc euh, on trouvait un peu plus de, de satisfaction si on peut parler ainsi euh, pour entraîner que mmh. euh, plutôt à jouer, voilà. D'accord, voilà. c'est là que. Et puis, euh, bon, à un moment, on se dit que on vivra pas de la carrière de, de footballeur, mmh. et que euh, mmh. l'entraînement, ça peut être aussi une bonne solution. Un bon
0: métier. Voilà, euh, tout à fait. Est-ce que dès le début de ton parcours, euh, tu avais l'envie ou un coin dans ta tête, tu t'es dit, je vais être formateur, en fait,
1: Ce alors aujourd'hui. En fait. Ça, effectivement, c'est venu après parce que j'ai passé mes diplômes au niveau de la Ligue, donc euh, je, euh, je suis passé avec euh, notamment Jean-Paul Allard, qui est bien connu, mmh. ancien CTR et lui m'a intégré sur des formations, sur des sélections, et bah, en fait j'étais intégré assez rapidement, notamment sur les formations à l'époque Initiateur 2,
0: ouais.
1: puisque c'était un petit peu sur les catégories que j'intervenais. Tu et avais
0: quel diplôme à l'époque du coup À l'époque, euh, pardon, be 1 ouais, Voilà,
1: donc euh, par ce fait là, bah, en fait j'ai continué, ça m'a plu. Mmh. Et puis, euh, bah, du coup, je suis rentré en commission technique au district et puis euh, j'intervenais effectivement sur les sélections, euh, enfin, sur, les, euh, sur les formations pardon, à, à la Ligue.
0: D'accord. <rire> donc, tu euh, as commencé dans la Ligue Pays de la Loire.
1: Exactement. Et tu as bougé après euh... Après, j'ai bougé parce que euh, bah, de fil en aiguille, bah, effectivement, je passais des concours, mon étapes, euh, mmh. et puis, euh, puis euh, professeurat de sport. En même temps, euh, bah, j'avais passé le CAPEPS, mais euh, professeur de PS, ce n'est pas ce qui m'allait euh, le mieux. Ouais. Donc, bah, j'avais fait le choix de passer le professeur de sport. Et première année, je ne l'ai pas eu. J'ai euh, reçu euh, aux écrits, mais pas aux oraux. Et la deuxième année, j'ai repassé. Et du coup, j'étais euh, admis. Donc voilà et du coup euh, bah, j'avais le choix entre la bourgogne et la bourgogne donc j'ai <rire> euh, choisi la bourgogne, choisi la bourgogne et donc j'ai fait quatre ans en ligue de bourgogne dans le district de la nièvre d'accord et ensuite trois ans j'ai muté sur le district finisterre nord donc sur sur brest
0: d'accord et à chaque fois ça t'a permis de passer des caps au niveau de la ligue <rire> alors je ouais, et... monté en compétence au moins monté
1: en compétence parce que j'ai fait plusieurs dossiers donc c'est oui. vrai que sur, sur le, la ligue de bourgogne c'était beaucoup de la formation Uh, be 1 notamment et puis uh, les sélections u15 à l'époque la, la coupe nationale oui. et puis uh, sur uh, sur uh, sur le finistère uh, on m'a refilé un, un dossier en fait personne ne voulait quelque part un peu le futsal tout ce qui était un peu football un peu, uh, football diversifié ouais. uh, ça c'était plutôt une mission régionale et puis mon ctd tu fais tu fais de tout donc, mmh. euh, du développement de la formation des sélections donc euh, voilà. mais voilà une mission un peu principale et puis, euh, bah, depuis 2013, je suis revenu dans la, ligue, dans la Ligue Atlantique dans un premier temps et maintenant Pays-de-Loire. C'est un peu José Alcosser qui était CTR à l'époque, enfin DTR à l'époque, qui m'avait demandé éventuellement de revenir. Donc, ça tombait bien. Et donc, ton rôle aujourd'hui au sein de la Ligue alors, euh, on est euh, on est deux à s'occuper, il, il y a trois dossiers principaux au niveau de la, de la fédération, le développement des pratiques, euh, la formation d'éducateurs, et puis ce qu'on appelle le PPF, euh, grossièrement, tout ce qui est sélection, détection et le football au milieu scolaire. Donc moi je suis plutôt sur le sur le PPF avec Frédéric Bodineau, donc on se partage un petit peu ce dossier. Euh, donc c'est les missions principales, et puis effectivement des missions de, de formation quand même, notamment sur le BEF, du tutorat, et puis et puis de la formation aussi sur les modules euh, CFF2 notamment
0: D'accord, donc quand tu parles de tutorat au niveau du BEF c'est à dire que tu encadres plusieurs entraîneurs dans le cadre de leur voilà. cursus euh, de Voilà,
1: bio. donc euh, moi j'ai un, un stagiaire BEF là, cette année, plus euh, j'ai aussi un stagiaire DES euh, D'accord euh, Voilà. Donc euh, Fred Darocha aussi qui passe ses diplômes donc euh, voilà, on a deux euh, grosso modo, un au BEF un au DES pour les conseillers techniques euh, au niveau régional on peut se guider, aider et puis euh, apporter aussi euh, Des réponses. notre expérience éventuellement ah. et puis les, les guider sur, sur leur formation.
0: Donc du coup tu as toujours été dans le, on va dire, le moule fédération et euh, tu n'as jamais eu l'envie de revenir en club ou d'aller en club euh, ah, ok. pro euh, dans la formation aussi, mais peut-être en pro
1: Eu quelques sollicitations c'est vrai qu'on passe en fait quand j'étais encore sur carquefou entraîneur j'avais quatre séances plus le match dans, dans la semaine donc c'est vrai que le rythme il est un petit peu différent donc ouais si c'est ça sera une envie alors après c'est toujours pareil c'est quel projet c'est pas y aller pour y aller et puis c'est pas y aller pour simplement une envie Il faut, faut aussi s'inscrire dans, dans un véritable projet ouais.
0: Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton rôle de CTR au sein de la fédération
1: C'est jamais exactement les mêmes choses. On rencontre toujours des personnes différentes. C'est souvent des actions qui se répètent, mais c'est jamais exactement pareil. Voilà. il euh, bah, y, euh, y a des missions au niveau de la ligue, puis il y a aussi des missions au niveau national. Donc euh, ça aussi, ça fait partie un petit peu des choses intéressantes. Donc on est amené à rencontrer aussi des personnes un petit peu différentes, et c'est ça qui fait un petit peu évoluer aussi euh, et fait avancer. Donc euh, c'est la richesse de la fédération. Et pour devenir CTR, euh, quel est le niveau de diplôme qu'il te faut Alors, il faut au moins le DES. Oui. Voilà. Alors, à l'époque, il suffisait du DES. Et maintenant, il faut le DES. Et derrière ça, il euh, y, y a un diplôme pour, euh, que met en place la fédération pour devenir cadre technique, en fait. Oui. Euh, en plus voilà. du DES. En oui. plus, pour, euh, en fait... Euh, aiguiller les gens sur ce qu'est ce qu'est le rôle de conseiller technique sur les différents sujets qu'on a pu les trois les trois grands grand euh, dossier, dossiers de la fédération d'accord là voilà. et puis bah, après il y a des quatre fédéraux donc euh, voilà et des quatre quatre d'état donc quatre d'état c'est un concours euh, jeunesse et sport d'accord voilà, moi ce que j'ai ou frédéric aussi mmh. à, à la ligue à ça donc ça c'est des concours jeunesse et sport et après on est placé auprès de la, de la fédération
0: que tu continues à te former aussi mmh. euh, une fois que tu deviens CTR, mmh. j'imagine que tu as constamment des formations aussi auprès de la fédération, Alors, constamment, l... régulièrement je veux dire.
1: Régulièrement et puis bah, après il y a des, aussi des formations qui sont mises en, qui sont mises en place donc dans laquelle on doit s'inscrire comme n'importe quel euh, candidat qui, mmh. que qu'on soit à la fédération ou pas à la fédération.
0: Et tu as l'ambition de continuer à, à passer les dipl... différents diplômes. Voilà, t'en reste plus beaucoup mais l'idée
1: ouais si peut-être euh, le formateur là. Pour, oui. euh pour être soit dans les pôles, soit éventuellement dans un club professionnel, puisque en fait c'est véritablement le diplôme qui est dans, notre, dans les catégories qu'on qu qu côtoie le plus. Mmh. Donc, voilà. Donc, euh, puis Pour une, une volonté aussi personnelle. Donc, euh,
0: voilà. Et, au niveau de ton rôle de CTR, mmh. est-ce que tu peux nous décrire à peu près une semaine type même s'il n'y a pas de semaine type, mais... C'est très aléatoire. Tu passes combien de temps, enfin en pourcentage sur le terrain, euh, en formation euh, Là, ça va revenir suivi. un peu
1: plus, parce qu'effectivement, euh, la, la saison, elle est découpée en fonction de nos, de nos sélections, notamment avec Fred et, Fred et moi. Donc, euh, bon, la première partie, c'est souvent les U16. On s'occupe des U16, U17, parce qu'il y, y a des sélections. Après, c'est les U15, après les U14, et après les U13. Donc, euh, Donc, voilà. Déterminer une semaine type, c'est impossible. C'est impossible parce que euh, la première partie, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de visites de sections sportives ou de clubs. Et là, on va enchaîner pratiquement toutes les sélections. D'accord. Beaucoup, euh, euh... beaucoup de terrains. Beaucoup de terrains, un peu plus. Beaucoup sur les week-ends et le mercredi. Demain, il y a match amical. Ce week-end, il y a un stage aussi U16-U17. Donc voilà déterminer une semaine type c'est trop c'est trop difficile
0: c'est ce qui est bien aussi dans ton rôle c'est comme tu le disais tout à l'heure c'est que ah, ça tu fais des temps. choses ouais. identiques sur d'une saison à l'autre ouais.
1: mais ah, ça, ça, dans l'ordre différent avec des gens différents c'est mouvant et puis bah après effectivement c'est mmh. bah on est sur des, des horaires un peu décalés par rapport à pour le soir voilà c'est mmh. bah comme un entraîneur en fait. ouais, il voilà. euh, faut gens, être passionné quoi. voilà exactement ouais.
0: Euh, on en vient à la, la fédération, donc il y a eu la nomination d'un nouveau DTN mmh. récemment passant, mmh. euh, c'était M. Blacard mmh. et aujourd'hui on, on est avec M. Fournier. Est-ce qu'il a déjà euh, émis des directives, un projet euh, sur son, son mandat en fait Est-ce que vous avez déjà des orientations
1: bah, il, va, il va vouloir perdurer sur euh, effectivement la formation qui a été un gros chantier euh, mmh. initié par, par, par François Blacard. Après, effectivement, il a nommé aussi un DTN adjoint, Jean-Claude Giuntini, mmh. sur, sur tout ce qui est sélection et justement qui va définir aussi un projet un peu plus lisible aussi, des critères hein, aussi sur tout ce qui est sélection-détection pour, pour les jeunes joueurs et joueuses. Donc ça, c'est voilà, parti, le travail, mmh. le travail est, est déjà parti lancé, par, rapport ouais. à, par rapport à ça. Voilà, après, il faut qu'ils prennent aussi ses euh, bah marques, parce que la fédération, c'est un grand c'est un grand bateau. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est redéfinir aussi, euh, enfin c'est faire perdurer tout ce qui est l'axe formation, aller un petit peu plus loin dans les critères de sélection et détection, et des projets de jeu aussi sur, sur nos différentes sélections. Et puis bah, après, il y a tout, le, tout le, le chantier aussi du futsal et du football diversifié qui, qui convient de... Mmh. De, de renforcer et puis de développer l'heure actuelle, on est aux prémices de ce qu'on peut faire
0: donc c'est les, les principaux axes mais euh, s'il fallait mettre un, un projet euh, plus en avant est ce que c'est
1: euh, la formation qu'il faut encore accentuer ou bah, les trois dossiers sont à, à développer ensemble parce qu'en en fait ils se croisent ils sont, liés, ils, croisent. Et ils, sont ils sont liés plus on va développer euh, le football de masse, entre guillemets, plus on a des chances que l'élite se, 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 se développe. Mais euh, voilà, après, un des gros chantiers, effectivement, c'est de, de trouver euh, et développer les clubs de demain. Plus simplement un club qui fait euh, que du football euh, traditionnel, mmh. si on peut appeler ainsi, ouais. mais euh, aussi y des clubs qui soient capables d'offrir une offre de pratique qui soit un peu différente oui. et différenciée. Voilà pour pas faire toujours les mêmes championnats contre tout, toujours les mêmes équipes, euh, toujours euh, toujours pareil quoi voilà. Maintenant les gens ils zappent et ainsi de suite. Ouais. Donc euh, on est obligé euh, et les clubs seront obligés aussi de, 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 de proposer des choses ça, un ouais. peu un peu un peu différentes que ce que, ce qu'on a pu connaître nous en tant que en tant que joueur.
0: Et, euh, tu parlais tout à l'heure de, de projet de jeu aussi au niveau de la fédération. <coughs> et euh, dans le cadre de tes euh, sélections, mm -hmm. est-ce que tu as un projet de jeu défini par la fédération ou, est-ce que tu as un cadre et toi tu, on a, tu, tu, tu fais un peu ce que tu veux dans ce cadre Alors on a un cadre
1: qui est, qui, est, qui est défini, puisqu'il y a des orientations qui sont clairement définies. Mais là, avec euh, bah, la semaine dernière, on a des, avec Fred, sur, sur justement l'ensemble de nos sélections garçons et filles, on a on a développé quelques, quelques principes qu'on aimerait voir euh, et euh, développer tout au long de nos différents rassemblements. Et
0: ça, c'est au niveau de la ligue au niveau de la ligue, décidé, ouais, euh, ouais, au niveau de la ligue Parce
1: qu'il faut. Euh, Quelque part, l'idée, alors c'est un peu prétentieux aussi, peut-être, mais c'est de dire, ben voilà, quand on voit une équipe Ligue Pays de Loire, il y a des principes de jeu qui vont, qui vont être clairement identifiés. Voilà. On a vrai que la sélection c'est un peu différent on a un petit peu moins de temps mmh. mais c'est possible quand même c'est possible quand même de ouais. mettre sa patte et, et justement sûr.
0: quels sont ces, ces critères si tu peux nous en donner euh, ouais les, bah après deux, euh, trois principaux quoi, hein. après
1: nous voilà c'est euh, nous l'idée c'est de, de montrer les joueurs alors effectivement on veut toujours avoir des résultats mais les résultats pour nous ils sont euh, secondaires c'est ouais. ce qu'on va faire avant qu'ils vont, euh, qui qui vont déclencher être, là, qui vont des des déclencher les résultats. résultats donc effectivement nous l'idée c'est de repartir sur sur des principes de jeu de relance relance court repartir du gardien dans, dans la plupart des cas voilà après c'est de la minimation autour autour du porteur de balle voilà très simple avoir trois 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 solutions pour, pour le porteur de balle si on peut voilà dans la profondeur euh, quelqu'un qui vient au porteur la profondeur et quelqu'un qui, qui est derrière à partir de déjà de ça on peut construire beaucoup de choses au, au niveau au niveau offensif voilà des principes mais on, on révolutionnerait hein. voilà au niveau de l'attaque à chaque, à chaque à chaque fois qu'on doit attaquer ou qu'on a une action ça doit finir par un, par un tir voilà donc on a défini 5 6 au niveau offensif au niveau défensif au niveau de la transition et puis bah, maintenant on crée des, des exercices des situations des jeux en fonction de tout ça. exactement qui vont nous permettre aussi et puis qu'on va répéter dans, dans le temps qui vont nous permettre d'être peut-être un peu plus efficace peut-être okay. On verra ça plus tard.
0: Donc, euh, privilégier les idées de jeu plutôt ouais. qu'un schéma de jeu précis.
1: On n'a pas de système de jeu pré préconisé parce que le système, ça va dépendre des joueurs qu'on a. Par contre, au sein du système, des systèmes qu'on va utiliser, bah effectivement, les principes de jeu on se développer. Tu les retrouves Exactement. Peu importe, que, peu importe que tu joues en 4-3-3, en 4-5-1, en 4-4-2, on doit retrouver ces principes de jeu, qui soient offensifs ou défensifs. De toute façon, ton schéma système de
0: jeu, de toute façon, il se désarticule et s'articule. Bien
1: sûr. Non, et puis c'est un peu comme dans un club. Avoir un seul système, pour moi, ça me paraît dangereux. En plus, on a des jeunes joueurs, donc euh, l'idée, c'est quand même qu'ils puissent s'adapter à, ouais. à différents systèmes. Pareil dans les postes. voilà Et puis, euh, bah, nous, on prend le principe que, de toute façon, tous les joueurs jouent. Donc, euh, peu importe euh, le résultat. Tous les joueurs euh, jouent, ils jouent au moins la moitié du temps de jeu. Donc, euh, global, hein, évidemment. Et, et voilà. Et ça, on n'y déroge pas. C'est une obligation.
0: D'accord. faut que tout le monde, quand il vient en sélection, il goûte. Euh bah un faut qu'il faut qu'il apprenne, faut qu apprenne faut qu des choses. Mais qu'il ait le temps de, de l'appliquer.
1: Voilà, faut il faut qu'il qu apprenne. Euh, S'entraîner, c'est bien, mais euh, le jeu, ça fait partie un petit peu de bah, de l'évaluation, entre guillemets. Mmh. Voilà. la semaine on, on travaille à l'entraînement, bah on, 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 on valide, bachote. Ouais. Et puis bah, finalement, on valide ou pas certaines compétences, en, certaines compétences en match. Mais en club, ça devrait être un petit peu pareil en fait. Voilà.
0: Et tes joueurs que tu as en sélection, tu les as à peu près. Comment ça se passe un stage de, de sélection, un rassemblement sélection
1: On a des stages de deux ou trois jours. Ça va dépendre. De, ça va dépendre des, des catégories. Alors on a des tests qui sont demandés par la fédération, plutôt sous, sous forme de jeu. D'accord. Et puis bah, derrière, c'est euh, jeu à 11, jeu au poste, et puis après euh, des, des jeux qu'on a justement prédéfinis par rapport à, par rapport à ça.
0: Donc, toi, tu n'es pas tout seul pour évaluer quand t'es sélectionné On n'est jamais. Fais... Un... On fonctionnait en staff. On, D...
1: on est en staff. Si on prend des U15, on est bah, deux parce que c'est la, la demande fédérale. Sur les stages, on est euh, euh, au moins quatre, euh, trois, dont un spécialiste gardien de but. Mmh. Voilà. Puisque, effectivement, c'est un poste euh, spécifique. Pas, ouais. Et donc, bah, là, derrière, derrière chacun a, détermine aussi euh, les joueurs qu'il a vus. C'est toujours celui qui est responsable de l'équipe qui, s'il y a, y a euh, je dirais, égalité entre certains qui, qui tranche. quoi voilà. besoin d'arbitrer, bien, euh, bien sur, sûr, sur, mais euh, pff, non, il faut être plusieurs. Toujours Donc, dans la discussion, bien sûr. Et... Mais, discussion, et puis bah après, euh, évidemment, chez, les gens, ils sont là pour. Euh, sur les staffs euh, ils sont pas là simplement pour porter les ballons, ils sont là aussi pour donner leur avis et puis s'investir. Voilà. C'est un peu le c'est un peu ce qu'on fait plus évidemment des souvent des entretiens individuels avec les joueurs plus euh, bah, on met en place bah, le, il y a le programme éducatif évidemment donc euh, bah, tout ce qui est hygiène euh, hygiène pour le sportif euh, le sommeil enfin voilà on, on essaie de aussi qu'ils aient quelques indications aussi par rapport à ça parce que certains sont amenés à jouer à haut niveau alors après euh, on ne dit pas que suite à nos stages, ils le font, mais au moins, ils ont quelques indications par rapport à, par rapport à ça.
0: Et les joueurs qui viennent en sélection, sont des joueurs de, des clubs de la région, de, que ce soit pro, amateur Voilà. Il n'y a pas de distinction Non, euh...
1: non, non. Alors Après, chez, on va faire le tournoi de Rosé, là, bientôt avec les U16-U17. Là, on prend pas de club pro. Mais c'est la seule pas Et puis on décide de donner une, une chance, une dernière chance, une dernière chance si on peut appeler ainsi, à, à des joueurs de clubs amateurs et en général ça se passe plutôt bien. Donc euh, bon, voilà, c'est un peu les, les objectifs qu'on s'est qu assignés au moins au sein de la ligne. Et du
0: coup, vous avez des fortes relations avec ces différents clubs pour euh, oui, bon, connaître euh, les joueurs, pour les suivre aussi
1: euh. bah, L'idée, c'est toujours pareil, il y a une phase départementale, puisqu'on a des collègues aussi dans les départements. Euh, après, il y a des stages régionaux. On va les voir aussi en match, parce que ça paraît essentiel de les voir mmh. aussi en match. Puis après, on a des discussions régulières avec leur, leurs éducateurs pour, pour avoir aussi leurs sentiments, parce que être un bon joueur, c'est bien, mais si le comportement n'est pas en adéquation avec ce qu'on attend, Bon on les prend pas.
0: C'était ma question suivante, justement. Euh, vous mettez l'accent sur bien sûr le, le joueur en lui-même, mmh. qualité technique, sa vision de jeu et mmh. tout ça. Et aussi euh, son comportement à l'extérieur, sa manière de réfléchir, ça c'est des critères
1: très importants. C'est le critère euh, premier. Ouais. Voilà, l'état d'esprit. Voilà. Parce que si on se comporte mal en club, il n'y a aucune raison qu'on vienne en sélection. Pour nous, la sélection, ça se mérite. On essaie d'avoir le plus d'informations possible. Mmh. Je dis pas que de temps en temps on n'a pas à tout, mais. On va se mettre 100% à l'abri. Non, non, bon, on n'est jamais à l'abri de, de ce genre de, de petits problèmes qu'il peut y avoir, mais on en sait, on, on sait déjà passer de joueurs parce que leur comportement, des fois même à l'école, n'est pas en adéquation. aussi. Donc voilà. okay, il y a le comportement scolaire aussi bah alors, ouais. rentre en ligne de compte. Voilà, voilà c'est important. Nous on a les joueurs aussi du pôle, donc on, à Saint-Sébastien qui sont à côté. donc... On a une vue aussi sur eux, mais le, 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 le deal avec eux, ils le savent, c'est aussi ça. Voilà. S'ils si ont un comportement qui n'est pas en adéquation même à l'école. Ce sera pas de sélection. Bah non. Tant pis pour lui. Alors ça dit pas, on ne dit pas qu'on ne leur donnera pas une chance, mais euh, voilà. Mais c'est quand même important qu'ils qu aient ça en tête.
0: Tu as été récemment en Inde avec l'équipe de France mmh. U17. Ouais. Donc, avais t'avais un rôle de. Visualisation des adversaires, c'est ça
1: C'était observateur.
0: Observateur oui. avec
1: euh, une tranche de vidéo aussi Alors, euh, ouais, euh, c'est-à-dire qu'on était deux observateurs avec, euh, avec Lionel Rouxel là, sur, euh, sur les trois semaines de, de compétition. Donc euh, ouais c'était aller euh, bah, le premier tour, enfin avant, avant que la compétition commence, donc c'était euh, choper toutes les vidéos possibles des trois adversaires qu'on avait dans, sur le premier groupe, donc c'était euh, observation, et puis après faire point positif, point négatif, les hommes forts, coup de pied arrêté, euh, et puis euh, proposition de comment on devrait jouer si, euh, contre, contre ces, ces équipes-là. Donc euh, c'était observé. Et puis après, effectivement, euh, avec euh, le spécialiste vidéo, euh, monter euh, les séquences. Euh, pour, qui étaient données aux joueurs après euh... Qui étaient euh, pour, les, pour, les, pour, les, pour le staff et puis pour les joueurs, évidemment, pour préparer le match, pour leur donner quelques indications. Toujours pareil point positif, point négatif, quand ils ont le ballon, quand ils n'ont pas le ballon. Euh, donc c'était gros du travail sur la, sur la première semaine où la compétition n'avait pas commencé. Et puis euh, la deuxième semaine, là, avec mon collègue Laurent, bah, on était chacun sur un groupe, les hein, groupes sur lesquels on pouvait tomber en huitième de finale. Ouais. Donc après, on avait les, les quatre équipes du groupe à analyser, visualiser, et puis faire le retour. Hein, le retour et puis après, effectivement, euh, des rochers euh, pour la vidéo, pour, pour faire les montages. Donc un gros travail. Euh Ouais, Pendant trois semaines, ça, ça doit être intensif. Hein. Ouais, les journées commencent tôt et finissent très tard. J'imagine, ouais, parce que euh, tout le travail de supervision, on,
0: on revoit le match plusieurs fois. Bah,
1: ouais, quand on arrive en match, de euh, toute façon, c'est difficile de voir les deux équipes. Donc en général, on voit une équipe, on devait récupérer les vidéos, et puis le lendemain, éventuellement, euh, faire, euh, faire la deuxième équipe. Donc on avait en général deux jours de battement entre deux matchs, grosso modo un jour par équipe. donc. Euh, Ouais, ça ça c'est un prend
0: travail important. très minutieux euh, euh, ouais, ouais parce que euh,
1: Lionel il avait des demandes particulières et très très pointues donc euh, on essaie de faire le travail le plus, le plus possible c'était euh, ouais, ouais, très intéressant mais euh, fastidieux mais, 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 mais euh, ouais, c on apprend beaucoup de choses enrichissant ouais, hyper, hyper Donc, une belle aussi. expérience ouais, ouais. c'était très 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 sympa de faire ça
0: du, du coup, tu avais déjà des compétences en, en vidéo, en analyse, alors, euh, analyse bah, de match, forcément. Alors, nous, on, faisait
1: simplement, euh, on notait simplement les, les minutes et ainsi de suite. Et après, c'est euh, Max euh, de la vidéo, lui, qui, qui faisait les montages. Le montage. Après, nous, on, on habillait des fois pour les séquences, pour dire, bah, voilà, conservation progression, voilà. Ce qu'ils font, quels sont les circuits préférentiels, euh, les hommes clés, euh, voilà. Euh, nous, sur la vidéo, on n'a pas touché à grand-chose. Hein. Euh, C'était juste observation des matchs. Alors
0: justement au niveau de la, la vidéo, euh, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, mmh. vous utilisez sans doute euh, mmh. à la ligue. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il apporte selon toi d'important, de, d'essentiel dans, dans le discours, dans l'approche euh, footballistique d'un jeune qui vient en,
1: en formation, en sélection Bah maintenant il fonctionne beaucoup sur l'image des jeunes. Donc il euh, faut, faut utiliser. Euh, des fois il nous croit pas. Ouais. Donc, quand tu leur dis quelque chose ouais, bah, ouais. Des, ouais, ouais, oui, mais, oui mais souvent c'est comme ça il y en a qui intériorisent bien et qui comprennent bien mais il y en a qui ont du mal à se détacher en fait, et d'avoir vraiment une analyse fine de, de ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas Alors, donc c'est un outil indispensable et puis pour certains au contraire justement ils se dévalorisent sans cesse donc oui. euh, ils ont une mauvaise image de ce qu'ils font donc, ça peut permettre aussi à certains aussi de, de, de positiver euh, leur, leur performance. C'est essentiel, c'est hyper efficace. Et puis, euh, bah, il y a le travail individuel, mais il y a aussi le travail collectif sur ce qu'on qu peut voir. Donc, euh, pour moi, c'est une arme euh, indispensable pour, euh, pour progresser, tout simplement. Donc voilà. tu, tu penses que tous les entraîneurs qui ont les moyens de le faire
0: oui. devraient utiliser la vidéo, ne serait-ce que revoir leur match ou... oui voir les matchs et,
1: et même nous euh, en tant qu'éducateurs c'est à dire que des fois euh, quand on est dans le match on est un peu pris on a bah, on est pris par euh, par le jeu mm. et euh, des fois on a une mauvaise analyse euh, de, de tout ce qui s'est passé donc euh, on est focalisé sur certains points et puis à d'autres fois de d'autres points qu'on n'a pas forcément euh, perçus. perçu perçu ouais. donc euh, bah, c'est toujours intéressant de, de revoir ça et puis euh, avec les joueurs aussi de pointer sur euh, sur ce qui peut être amélioré, puis ce qui, ce qui est bien aussi. Parce que, bon, des fois, on est toujours sur l'aspect négatif. Ouais. Mais il y a aussi, à chaque match, il y a toujours des points positifs à retirer. À Donc, valoriser. Euh, exactement. Mmh. Donc, pour les joueurs, bah, c'est exactement pareil. c'est pas que dans un esprit de, 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 de critique négative.
0: Donc la fédération, c'est le référent au niveau des, des formations et euh, tous les entraîneurs. Le, le but de la fédération, c'est d'avoir le maximum d'entraîneurs en, en formation. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ne sont pas encore venus passer leur, leur formation, les nouveaux entraîneurs qui vont commencer la, la saison prochaine ou qui ont commencé cette année
1: Le plus dur, c'est de commencer en formation. Je suis bien placé pour le savoir, puisque effectivement j'ai commencé un petit peu comme ça. Après, euh, les formations maintenant, notamment au niveau de, de, de la région, elles sont... Euh, c'est très interactif c'est très fixé sur la catégorie dont on a, dont on la, a charge. La, la, la charge oui. donc euh, voilà c'est avant c'était quatre jours bloqués maintenant on peut les faire sous forme de modules de deux jours on peut certifier ou pas certifier, mais au moins ça donne aussi quelques quelques billes sur ces, ces catégories voilà, je pense que la connaissance de, 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 son, de son public, elle est essentielle. On ne coache pas des U19 quand on coach des, des U9, ou des U7, ou des, mmh. des U15. Donc, euh, voilà, ça permet, pour certains, il ne faut pas avoir peur, parce que des fois, ça te permet simplement de renforcer les compétences qu'on qu qu a déjà. Et puis, bah, c'est comme toute formation, ça apprend aussi à réfléchir, à aller un petit peu plus loin aussi dans, dans, dans ce qu'on fait. Et puis, ça apporte quelques billes aussi supplémentaires. Ça voilà. permet
0: aussi de rencontrer d'autres entraîneurs de la même catégorie, Exactement. de la région, et de pouvoir On échanger un petit peu. On des
1: fois oui. les mêmes problématiques, Alors euh, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les problématiques elles sont elles sont les mêmes qu'on soit un club de 100 ou de, de 200 ou 600 licenciés, sauf que bah, le, les problèmes ils sont plus ou moins importants. Donc ça permet d'échanger aussi sur les problèmes qu'on peut avoir, et puis des fois de les régler tout simplement en discutant simplement avec euh, d'autres personnes. Et puis, euh, je pense qu'être entraîneur, c'est aussi développer son réseau. Donc, euh, bah, effectivement, en discutant avec les uns les autres, bah, ça permet aussi de, 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 de faire ça. Donc voilà, il ne faut pas non plus euh, se donner des, des, des objectifs trop, trop importants, mais ça paraît essentiel. Euh, moi, ce que je dis souvent en formation... Euh, on confie son, son enfant à l'école on le confie pas à quelqu'un qui n'a pas de diplôme ça. Et ben, en football c'est ça et ça devrait être ça dans d'autres disciplines quelqu'un qui a pas de diplôme ben, il, peut pas, il peut pas il peut pas encadrer, il peut pas encadrer. Alors, on ne demande pas d'être tout le monde bef hein, bien non. évidemment mais avoir un minimum de connaissances sur l'activité et sur sur le public ça paraît ça paraît essentiel
0: et puis justement, le, le panel de diplômes proposés, enfin de formations proposées par la fédération, s'est grandement augmenté ces dernières années. Et du coup, le nombre de, de personnes qui assistent aux formations mmh. aussi euh, drastiquement augmenté.
1: Bien sûr. Bah, L'idée voilà, le, 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 quand même, c'est d'avoir une équipe, un éducateur formé ou au moins informé.
0: Ça, c'est le but de la fédération. C'est l'objectif
1: de, 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 de la fédération. Voilà. Alors euh, voilà, c'est un but... Euh, c'est un, un grand, grand objectif, mais euh, on, on essaie de travailler, euh, travailler là-dessus par rapport à ça.
0: Et du coup, on va retrouver un football, euh, enfin des footballeurs euh, un petit peu plus, euh, je veux dire, pas formatés, mais euh, qui auront euh, des des manières de jouer, des buts de jouer quand même plus précis et des manières ouais. d'être de, encadré
1: surtout. Mmh. Oui, après on travaille aussi sur le comportement. voilà, euh, Parce qu'on a connu euh, il y a quelques années, euh, voilà, pour être un bon entraîneur, il fallait brailler tout le temps. Alors que on on s... en voit encore. Oui, on en voit encore, mais on s'aperçoit. Et puis quand on est joueur, on s'aperçoit qu'à un moment, de bah, toute façon, quelqu'un qui braille tout le temps, bah, les joueurs, ils déconnectent. Hein, mmh. Donc ils entendent un bruit, mais ils ne savent pas. Euh, si. Donc on essaie aussi de travailler aussi sur le comportement et et euh, alors, ça ne veut pas dire non plus, il ne faut pas tomber dans l'extrême qu'il ne faut rien dire, mais il faut, faut quand même se, se cantonner sur l'aspect de, de repositionnement des joueurs, l'aspect technique, voilà. Euh, allez, 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 les gars, il faut y aller. C'est pas, pas des infos très pas des infos assez, assez pertinentes par rapport, à, par rapport aux joueurs. Et puis, euh, voilà, vaut mieux une ou deux informations très ciblées plutôt que parler en continu. Donc, on travaille aussi, on travaille aussi là-dessus. C'est pas évident, mais c'est comme ça.
0: Euh, justement, quelle est ta définition d'un bon entraîneur
1: Un bon entraîneur, un bon éducateur. Éducateur. Ah, ah ça peut être Mais différent. Ouais. Vas-y. <rire> Donne-nous la dire. différence. justement. Ouais, enfin, c'est pas ma différence. voilà ouais, bien sûr. Alors, euh, Pour moi, entraîneur, ça peut être si on prend tout simplement entraîneur, si on prend un entraîneur senior, effectivement, lui il va voir euh, maintenant le résultat. le résultat, il est primordial par rapport à beaucoup de choses. Même en club le amateur, maintenant qu'on n'a pas de résultat, bah.
0: On, oui, on, on le voit on de plus en plus en prend, amateur là,
1: On prend son sac. Voilà, éducateur, effectivement, le résultat, il est important, mais il n'est pas primordial. Voilà. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même sur les sélections, le résultat, il doit être euh, la conséquence de ce que tu as fait avant. Voilà. C'est quelque chose d'important, ton résultat, mais ça ne vient pas du tout en priorité. C'est pas gagner n'importe comment, euh, dans n'importe quelles conditions. Voilà. Après... Euh, euh, voilà je pense qu'il y a les notions éducateurs et les notions éducatives qui sont aussi, euh, aussi primordiales et puis on en parlait aussi si c'est pour avoir 14 joueurs et puis toujours les trois mêmes remplaçants qui rentrent jamais ou 2 minutes ou 3 minutes pour moi c'est pas là on n'est pas dans sa vocation d'éducateur voilà. ouais, on, on, on les perdra et puis euh, voilà des fois on a des chez les petits des fois ah, j'ai une pépite ou alors lui il est nul euh, voilà. et il y a toujours un juste milieu parce que euh, euh, faut pas être trop euh, trop hâtif sur ses jugements, notamment chez, chez les petits, parce que euh, le bon peut régresser ou pas avancer. Et puis celui qui était un petit peu moins bon, bah il peut avoir un déclic et puis euh, ça, oui. peut, ça peut vite s'inverser. Donc, euh, donc voilà, à partir du moment où on a des joueurs, faut les faire jouer. Euh, Quelqu'un qui fait que les entraînements, il joue jamais le samedi, oui. bah, c'est pas suffisant. Oui. C'est pas suffisant. Donc faut aussi se donner euh, euh, des critères, mais c'est à euh, chaque éducateur de se donner ses propres critères. Bah voilà, je suis éducateur, bah, mes joueurs ils doivent jouer. Même le, ce qu'on considère le moins bon, peut-être. Oui, parce qu'il est le moins bon aujourd'hui, mais dans 2, 3, 4 ans. Enfin, on a, on ça a ça vu ça tellement
0: sera... de, de joueurs, on va dire nuls, pour mm. accentuer la chose mm. en école de foot, et des très bons footballeurs, en exact, en
1: région. Mais bon, après, région. ça nécessite un investissement et que chacun s'entraîne dans de bonnes conditions. Donc, euh, donc, voilà. donc voilà, la notion... Euh, elle est surtout par rapport au résultat. Quand on a réglé un peu ces problèmes avec le résultat brut, voilà, parce qu'on peut gagner des matchs en étant euh, pas bon, oui. et on peut perdre des matchs en ayant fait tout ce qu'il faut, mais des fois, ça ne sourit pas. Donc, euh, donc voilà, il faut toujours trouver la balance et le bon curseur en, en, entre résultat et, et performance.
0: Dans ton métier de, de formateur, d'entraîneur, d'éducateur, mm -hmm. comment tu fais pour... Euh, te former aujourd'hui pour chercher des nouveaux axes, que ce soit dans la gestion humaine ou dans, dans, le, dans les principes de jeu
1: Alors, De bah, toute façon, il faut, faut aller voir des entraînements. Voilà, donc, euh, donc tu assistes à des entraînements, ouais. autour euh, bah, forcément bah, dans ça, ta fonction mais bah, Que ce soit euh, au niveau amateur, parce qu'il y a de très bons entraîneurs au niveau amateur, euh, au niveau des, des clubs professionnels, que ce soit les pros ou que ce soit les, les centres de, de formation. Et puis après, c'est les discussions qu'on peut avoir aussi avec d'autres entraîneurs. L'échange, c'est hyper important entre bah, entraîneurs ça, ça, me paraît, ça me paraît essentiel. Et puis après, c'est assister à, à des conférences, à des colloques, des, colocs, des oui. fois, d'entraîneurs, se déplacer. Voilà.
0: Donc ça, tu en as d'organiser au niveau de la fédération, par exemple, des
1: colloques bah, des, À la fédération, oui, on est rassemblés régulièrement par, par pôle, justement, en fonction des, des différents dossiers. Et puis bah, après, on fait intervenir aussi, bah, soit il y a Frédéric Aubert qui vient au STAPS, là, oui. euh, voilà, on l'a fait venir justement, bah, intervenir sur la préparation athlétique, donc en relation avec, avec le football, donc bah, voilà, ça fait partie aussi de ces, de ces petits plus, mais euh, voilà quelqu'un qui reste en vase clos, qui va jamais, euh, qui Par sort jamais autre. de son ouais. club, à un moment, on fait toujours les mêmes choses et puis on ne se remet pas en cause. Donc, euh, voilà. Et après, les discussions, on, est, on ne sera pas forcément toujours d'accord, mais c'est pas ça, Au moins, ça, 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 fait, ça fait réfléchir.
0: Ouais, voilà, ça t'amènera peut-être à autre chose. Là. Exactement. Mmh. Est-ce qu'il y a des personnes clés dans ton apprentissage ou qui t'ont fait passer un cap dans ton, dans ton rôle de formateur, d'entraîneur Est-ce que tu as eu des entraîneurs comme ça, un peu inspirants, on va dire
1: inspirant, euh, pff, voilà, pas forcément. C'est la somme de tout, c'est l'entraîneur que tu es aujourd'hui. C'est plus ça, après c'est des rencontres, et puis euh, voilà, le fait de, de Jean-Paul Allard, c'est lui qui m'a aiguillé pour devenir conseiller technique, je n'avais pas forcément réfléchi, euh, réfléchi avant. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, non, c'est plus s'inspirer de parce que c'est comme tout le monde, hein, chacun ses points positifs, négatifs, donc c'est s'inspirer un petit peu de, de, de chacun, parce que dans un contexte particulier, ça peut marcher, mais il faut toujours avoir un peu de recul. Des fois, on fait, avec une catégorie, on fait des séquences ou des séances qui marchent bien. L'année d'après, on fait la même avec un groupe différent, ça marche, ça pas. marche pas. Donc, bah voilà, c'est toujours, toujours se servir à avoir du recul aussi sur, sur sa pratique et être aussi avoir un peu d'humilité. Voilà alors la,
0: la constante envie de se remettre en question en fait
1: voilà et quand ça marche c'est bien mais c'est le danger il est surtout là mm -hmm. voilà donc euh, donc c'est aussi euh, être toujours voilà euh, j'ai gagné c'est bien mais j'ai perdu c'est pas parce que j'ai perdu je suis le plus nul bon faut gagner quand même quelques matchs hein. si on perd ouais, tout le dur. temps faut peut-être euh, peut <rire> <rire> peut se remettre en question <rire> peut-être euh, se poser des questions mais voilà c'est toujours le, la, la balance et le curseur qu'il faut qu'il faut savoir placer d'accord
0: euh, si un jeune ou un moins jeune vient te voir et il dit euh, j'ai envie de devenir entraîneur, mmh.
1: tu lui réponds quoi et tu lui conseilles quoi justement Alors s'il si est jeune, je lui conseille de continuer à jouer. D'accord. Plus on joue, plus on a la connaissance, plus on ressent le jeu. Voilà, c'est ça c'est une question à mon avis qui est, qui est, qui est, qui est fondamentale. Deux, c'est pas être pressé. Voilà, c'est une certaine époque. Moi je passais un diplôme par an parce que voilà, maintenant on peut tout enchaîner mais... Euh, des fois, il faut aussi se, se, se poser mmh. et passer du temps sur les terrains. Voilà, il n'y a que ça. Se confronter, se mettre en difficulté, essayer des choses. Voilà, parce que s'il n'y a que, que cette réalité-là qui, euh, qui, fait, qui fait avancer. Voilà. Avoir des connaissances théoriques, c'est bien. Mmh. tape, ce machin, mais la véritable la vérité, elle est, elle, est, elle est quand même sur le terrain.
0: Oui, qu'on aura toujours cette. Euh cette notion d'improbabilité que qu'on n'a pas dans, un, dans une formation où tout est parfait euh, sur voilà. le papier.
1: Ouais, on a le nombre de joueurs qu'il faut, le on terrain a le terrain qu'il qu faut, émise. voilà. alors que bah, dans les clubs, des fois, il faut s'entraîner sur un quart de terrain, ils sont 24, donc euh, voilà, faut trouver des solutions, faut être malin, et il n'y a que, que ça qui va, qui va faire trouver des solutions et être imaginatif.
0: voilà. Il faut être inventif quand tu es entraîneur, il faut pas toujours s'adapter, ah bah, la, elle est, L'adaptation,
1: elle est, elle est continuelle. Quoi. Voilà. Et, puis, et puis voilà, faut pas être. on prévoit sa séance, mais il faut toujours prévoir que bah, effectivement, club amateur, des fois on prévoit pour 14, on n'est plus que 8. Au contraire, on a prévu pour 14 on est 24. Donc, euh, donc voilà. Et, donc il faut toujours être vigilant euh, entre ce qu'on a préparé et puis ce, qui peut, ce qui peut arriver. C'est
0: la fin de cette interview. Je te remercie grandement bah, de nous avoir accordé du temps pour cette interview et puis euh, et de la qualité de cette interview qui, je l'espère, va intéresser euh, le maximum de
1: lecteurs, comme d'habitude. Merci. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, laissez-nous un avis. Ça nous aide à faire découvrir le podcast à d'autres entraîneurs. N'oubliez pas non plus de vous abonner à RTSA sur votre application. Cela vous permettra de découvrir les prochains épisodes. Si vous voulez nous suivre, c'est très simple, rendez-vous sur le site entraînementdefoot.fr. de A très bientôt pour la prochaine étape du projet « Road to Sir Alex ».